0: 嗯，大
1: 家好，今天我们聊东京奥运会。但是在正片开始之前，我有两句话要跟大家说。因为奥运话题是我们策划的一个系列节目，在筹备的时候，我们采用的是一个集中选题、集中录制的模式，也就是说，一次我们可能会录制多期节目。至于上线顺序呢，我们会根据具体的情况来做具体安排，就会出现一个问题：有的时候，先录制的节目我们却放在了后面发，因此大家在收听的时候可能会感觉到一些时间上的混乱。嗯，请大家不要见怪，我们保证这个不会影响。大家的整体收听效果 ，OK， 那我们就正片开始，我们聊疫情对奥运的影响。大家好，这里是越 talk 越野的越野 talk， 我是深交，我是
0: 原子、啊，
2: 我是胡老师
1: 。哎，对，哎，胡老师,<笑>、哎、胡老师这次表现不错,、啊哎、不错，不错，不错，知道自己克自己了。就是我们给你的定位是，呃，客座主播也是主播，主播的那个义务里面包括自我介绍，哎、<笑>非 Q 自我介绍是吧？<笑>
2: 自己带座的客座
1: 中国，播，这个是我们那个奥运主题的系列节目。这次我们就可能想聊聊，呃，这避不开的话题嘛，就是因为二零二一年东京奥运会，它还叫二零二零年东京奥运会，就是因为疫情导致了这个，呃，比赛的一个延期。对，就在这这样的背景之下呢，呃，它这个让这次奥运会显得特别的不一样。那我们也就是想从这个疫情对奥运的影响这个这个角度来想讨论讨论这个问题。那在我们节目录制的这个时候呢，是大概在奥运那个开幕式之前的大概一周时间，不到一周的时间。那最近其实是出现了一些又出现了一些事件吧，紧急事件，对，紧急事件，对,对啊对，就没有一个，例如他们宣布是。没有观众彻底彻底不让不让观众看，对，这是一件事儿吧？这个我觉得对可能对奥运会的一个比赛的一个影响还是挺挺挺有决定性的
0: 。而且我当时看到这新闻的时候，好像说他不让观众看，同时对于之前有买过票的这些人，他其实这个关于怎么去退这个票，就这个这个这,个这个的流程，其实也还并没有给大家一个一个一个说法。对，所以我觉得，反正从从参与者来讲。在一个完全没有观众在的一个场合下，要去把这个体育精神从头到尾的展现出来，我觉得思想上来说，多多少少会有一些不太一样吧
1: 。这种体育大赛没有观众也不是一天两天了吧？就去年欧洲没有足球联赛，他也是没有观众，白纸人儿的。就是，嗯、呃，这个东西虽然有影响吧，但是我觉得运动员们也能在也能克服。我还是说无关课这件事
2: 情吧。我觉得多少对运动员和这些。教练员肯定是会有影响的，因为其实运动场地来说，真正上场比赛的这些竞技者和场下的观众，我觉得是组成了体育赛事的非常重要的,的部分。它不像说你下下围棋，对吧？围棋的比赛可能你不太需要这种观众，你需要一个非常安静的环境。你但凡街头公园里下个象棋，这还有各个大爷们来给你支个招呢。我不能把这个。问题抛给日本政府，或者说抛给日本的这些赛事官员也好，或者说这个组织的这些组织者也好，即便说现场是无关科的一个状况，就是他们在做这个决定、发布这个决定之前，我觉得他们肯定也是开过很多次讨论会的，他们就没有讨论出一个真正面对这样的一个结果的时候一个 plan B 吗
1: ？就是奥运会这件事儿吧，他。不只是，不只只是运动本身，它也关关乎这个国家的一个政治状态和经济状况。没错，对那个东京之所以要要争取这次奥运会，他也是希望能重重复六四年那个东京奥运会的一个。呃，一个一个那那个那个之后的一个经济的一个起飞吧，他可能觉得奥运会能刺激他的一个经济能再再复苏一些。那那因为疫情这个事儿，他这个计划可能就已经落空了。而且恰好呢，去年和今年正正正是那种大选换届，对换届换安倍又临时撂挑子。对，对对对<笑>那而且他们大大家也都也都有过关注，就是日本的首相换特别频繁，就是可能东京当地的知势他也换的特别频繁。那这个我觉得肯定会影响奥运会的一个组织和筹备吧，因为东京都知事应该在奥运奥组委中承担一个相当重要的一个一个身一个身份。那那这种情况下，你说他会不会考虑到这些呃现场的效果呀，或者是防疫政策呀？其实我甚至不不抱有太大的乐观心态，有可能他们就是一团乱嘛。对，就是有些事情就是无法得到充分讨论。反正我都准备好了，得来这事儿得办。<笑>对，这事儿得办。<笑>就怎么
0: 着都得把这场这场奥运会得办。生活得点。对对对,
1: 对,对。那行，那个、刚才胡老师也说了，疫情是在反反复复中对奥运会的影响也是反反复复的嘛？应该影响是从去年三月份才开始的，因为在三月之前一月。一月下旬到三月这之间，疫情主要是在中国的一个肆虐的一个状态。我记忆当中，三月份的东京马拉松还是在如期正常举举行的。等到那个时候，我们还并没不知道那个奥运是会影响的。我记得是应该是在五月份吧，疫情在全世界蔓延。那日本因为离得中国比较近，他们才会有有新闻说奥运会是不是要要推迟？推迟到冬季？那那当时也辟谣了嘛，就是那那什么不可能推迟，就必须缺月七
0: <笑>就得办对。
1: 事事与愿违，也最后也决,决定是推到今年了嘛？因为他们办奥运会的初衷就是想让奥运会成功举办，来刺激当地经济发展。他就这么犹豫，也是也是在情理之中的。就是你不能让这事儿不办了呀，对？因为我们的场馆呀，什么是都都都都说出来对，因
2: 为就是办与不办这个事儿，不是日本政府他自己完全能决定的。对，国
1: 际奥委会
0: 在中间也是对,对,对，因为奥运会
1: 这个
2: 奥运会的 IP 跟版权，它是不属于国家政府的，它是属于国家奥委会的。所以说，不是说日本政府他自己不想办就能完全不办，他得去跟奥委会商量。但是我觉得从奥委会的角度，他还是希望四年一届的这样的一个，呃，体育大的赛事能够是能够正常举行下去的。即便你推迟了一年，但是这个体育的这种精神吧，我觉得如果你说好听点是体育精神，它是不能。被打断的，对，没错。但是你说不好听点，可能涉及到后面的事情，我们就不展开来讨论了。赞,赞,赞
1: 助呀，那个传播计划呀，可能都会受到影响。对对对我我那个也看到过一个一个观点，说就是日本民众，首先他对政府的在抗疫期间的表现也没有那么的肯定嘛，所以他们并不是特别支持这个奥运会能够、嗯。现在以现在这种情况如如期的举行了，是这样。那另外还还有一个观点就是，日本日本的防疫政策跟欧美欧洲的防疫政策其实是不一样的。你看欧洲不刚把那个叫那个叫欧洲杯举行了嘛，嗯、对吧？其实。挺挺什么的，就是也挺成功的。你看最后决赛决赛的时候，十来万人在在坐无虚席，对吧？说但说欧洲的防疫政策是那种与与病毒共存的一个状态、啊，就是尽量打疫苗。但那不是几千人
2: 到客场看完球之后回去，几千人全部阳性嘛？对，就是就
1: 是、就是、<笑>我们国家就是另外一种，就是另外一种极端，就是那毒死。可能日本是扭扭捏扭,扭扭捏捏，他每一个国家、啊、都
0: 有自己的这个
1: 这防疫政策吧，反正这个就跟每
2: 个国,国家的这个。核心里面的这个精神跟这个国民的素质，也不叫国民素质吧，就是跟这种国民的形态是不一样的。对民民族的
1: 一个个性特点，嗯、对,对、这个、性格特点是一样。
2: 的，我们就比较扎堆儿，比较那个。嗯就听话，对对，听话
0: 。<笑>但其实，当我看到说没有观众的时候，我我第一瞬间觉得还是感觉就是那个奥运会的这种中间缺乏了一个很重要的一个一块儿，就是你没有了欢呼声，甚至也没有了嘘声，就是没有了这种互动，就真的是一个我在跟。可能就是我在跟我自己对抗的那种感觉、想法，但对于国家而言，就像胡老师刚刚提到，一九六四年的那时候，那我觉得那个时候，奥运会对于在日本的一个举办，反正我当时在看呃 B B C 的一个一个新闻，他说在一九六四年日本举办那一届夏季奥运会的时候，对于当时的国家。确实是一种叫二战后恢复和重建的一个非常重要的一个象征，嗯，
1: 是这样。嗯、所以
0: 我相信这一届的东京奥运会可能在某些领导人或怎么样的心中，想复制
1: 那个奇迹嘛
0: ？对，他也想让大家看到说在，在是，我们是在疫情当中，但是我们仍然说可能有这样的一种奥运的热情，能点燃大家对于一些事情的一些想法跟看法。嗯、但我我嗯，但我查到的创造
2: 一些新的希望吧。
0: 对，但我查到的资料反而是觉得说。哎，可能民众对于这种行为，并不是觉得说他们在给我们带来一个新的希望，反而是让我们
1: ，主要是政府已经失信了。对，就是
0: 让我们这个疫情又在第二次还是第三次的一个再再再一次的蔓延的感觉。对
1: ，就是另另外就是你们一直提到观众这个事儿嘛，也有一种这种观点，说是现代体育是为转播而生的嘛，就是尤其是足球，可能你你在现场观看的。只能看个气氛，但是你在外在电视机前看到的，可能就是更多的技术细节，以及例如某某个巨巨星的表情，以及某个巨星被呃某个后卫给缠倒或者是放倒的一些小动作，这些东西可能也构成了转播现场加转播这么一个情况，就会把这个实际上它更精彩。那我相信其他的运动也会通过一些特殊的视频技术，会让这个运动呈现出来的更精彩。那当然也不能不能说它它就是不不再需要。从起码从观众角度来说，我们可还是应该有有可能还是能看到一如既往的高水平的一个竞技嘛。那可能是对运动员本身来说，他们感受不到现场的人的一个激愤的一个情绪对他产生的一个刺激，嗯、会影响一些竞技竞竞竞技性嘛。所以这个东西怎么看呢？就是因为我们有了转播技术，让让。体育运动或体育赛事变得更加精彩，那但是因为我们没有观众，可能会反作用于让让这个运动员并不一定能点燃起自己的情绪。总之，肯定是会有影响的
0: 。对，无非还真的是说，对于就是东京，对于日本，然后对于真正说之前买了票想要去看这些项目的这些人来说，我觉得就是疫情，包括他现在这个举动，对于他可能对于奥运的这份感情。应该多多少少会有一些影响
1: 。日本是中间有过一段时间，他们是发了一些的那个消费券，就是鼓励大家去，去出行。就他们有些这种经济刺激、刺经济的刺激、刺激计划，但是随后呢，就是一波疫情就起来了。听那个评论啊，说是他们的票仓有,有相当一部分在旅游业。啊、oh. ，旅游业那也相当相当大的从业人员，你如果让他们这个行业死掉了，那你下届选举的时候可能就会有一些非常大的影响，那所以他们就会做一些这这样的事情。我你奥运会，我觉得是同样的道理、啊。一边他有足够的理由，因为我们要提振，就是作为日本人也是很好被轰轰起来的嘛。就是我们我们作为一个整个民族在面对全人类的一个灾难的时候，我们必须要用一场体育赛事鼓励全世界的人民来证明我们可以战胜它。但是这是一个我觉得是一个大前提。同时呢，他们可能心里有一些小九九或者是一些自己的盘。
2: 其实他有。他也就是现在的当政政府，也就被拖到了这个地方。他也没有什么其他的渠道再能去证明自己的业绩了。对对对,对,对，要么就是总不能拿核岛的核泄漏、这个倾倒事件再来说吧。日本民众其实我觉得啊，如果他日本政府在国内能够把疫情控制的非常好，其实他们对于奥运的这个反对倒不会那么大。是的，主要就是。自己家还没看好呢，然后又把客人请进来，然后呢又会闹一个更大的矛盾。我觉得这个是现在日本，不管是日本国内还是我们自己的国内的网民都非常矛盾的一个点。就是我们说不让这些国家队的队员去比赛吧，感觉这个可能是偏到后面一会儿讨论的对运动员的一些影响对是。对，就是你不让他去吧，又觉得亏欠了一些什么东西；你让他去吧，又觉得这个好像很为他们的这个健康担心。就是。我觉得这个就是我们现在大部分人矛盾的一个点，但是现在已经。就下周马上就要开幕了，就
1: 箭在弦上了，对吧？就是这些问题已经不需要被考虑了，是对，已经都去了，运动员们都去了，对吧？
0: 对，陆陆续续都差不多都到了、就是
1: 。就不过就是日本的这种心态，我觉得他想用一场奥运会来提振整个的国家情绪或者是经济，这这不切实际的啊。我我个人觉得，就是你看一九六四年他能能够产生那么深远的影响，可能、
2: 就是、是有二战的基
1: 础，对，有些积累，就会有些前提让，让他他应该那样就去，就万众一心，就就要发展经济，那可能还有美国的支持什么之类的。美国的远东政策就要支持，呃，日本要要要要起来嘛。那我们中国二零零八年，我觉得也是一个节点，对吧？是因为我们改革开放三十年积累了，对吧、嗯？就是各种实验已经做好了，就就各种制度保障已经有了。那。那因为有这么一个契机，把全国人民团结起来，激发起激发一些那个情绪，那自然就起来了。对。但是你看现在那日本那你疲软了这么多年，对吧？那他有什么前前提或者积累呢？让让让全国人民能能干什么呢？我觉得甚至这次都有一个分化的作用
2: 。这也就是他们的最后一根稻草。不仅是观众吧，现在还有一个就是日本网民比较讨论比较多的一个点，就是关于天皇。天皇要不要出席开幕式讲话？对，因为按照传统呢，这种大的场合，天皇肯定是要出来讲一讲的。现在天皇的态度，我看新闻是说，天皇打算自己出来讲话，然后都不带太太了，
1: 回去自我隔离
2: 。然后还有我好奇的一个点啊，就是因为我们第一期其实讲到了，原子作为北京奥运会的现场的演职人员，他是有这种。现场的体验呢，包括他离各个国家的运动员都非常的近，但是呢，现在日本的这个开幕式的情况，我们现在没有看到有任何相，至少我自己吧，我自己没有看到任何相关的这些信息的透露。对，然后大家都知道，一般就是先是表演。然后是运动员入场，入场，嗯，然后我也很难想象运动员入场这个画面，每个国家能够派出多少运动员，像是我们中国、美国，然后俄罗斯对人数就比较多的这种，就是人运动员比较多的国家，然后呢能派出多少人参与？到了现场之后，大家戴不戴口罩？然后呢站的这个是不是要有保持社交距离？<笑>这个是我自己比较好奇的啊，就是关于开幕式这一块
1: 啊，对这个场景真的是值得。对，我觉得可以值得想象，想象一,有一个想象空间。如果你
2: 想象像,像是二零二零年的上海马拉松那样，在起跑线之后呢，每隔一米，每隔
0: 一米都画一个点<笑>一对,对
2: ,对，我不知道日本如果东京奥运会开幕式是这样的话，我觉得也倒是挺特别的一个画面。
1: 对,对，
0: 首先啊，我想，我想，我想先说一句，就我，我，我，我，我有看到，就是中国队已经做了自己的口罩了，嗯啊，那个颜色当然还是原来的那个飞翔的颜色的。今晚就
2: 吃这道菜<笑>
0: ，所以我估计这个口罩是绝对不能摘的。对对，这个安全距离，我相信应该肯定也会有，但我猜测，我觉得每个国家队的运动员应该都会去。
2: 这里面其实可以插播一个知识点啊。就是其实大家能够看到的，在开幕式上出场的那些运动员，其实基本上算是就是提前批次去的。但是并不是一个国家所有项目的所有运动员都是在同一时间出发。嗯、哦，没错。基本上，如果按照以前奥运会的一些情况来看，有很多项目运动员他是在比赛前很短的时间内，他才会从当国飞往比赛国。但是因为今年这个情况比较特殊，我觉得这个。就是可能间隔的这个距离会更短，比如我们比较熟悉的长跑马拉松，日本名将大迫杰现在还在没关，还在美国。回<笑>不去<笑>而且我觉得他有可能不一定会飞东京，有可能直接飞札幌。他有可能会，尤其是这种算是比较精英的运动员，他们可能会尽量缩短。这种与外界接触的时间，然后只留一个很短的，能够保持自自己的这个经济状态的一个时间
1: 。那胡老师说到了运动员，就是你看我们聊的都是一些大的东西嘛，就是可能对一个国家或者是对一个国家的影响，对吧？是的。那我们讨论这个这个的时候，就可能往往会忽视一些对对人的一些讨一些讨论。就是你看我们讨论的就是为了防疫，或者是为了全人类战胜病毒，就一个伟大的目标。讨论这些问题的时候，我们从来就不。在这种语境下，不会考虑，呃，运动员个人会怎么样？其实奥运的推迟对单某些个人的运动员，尤其是年龄上限或者是竞技水平在竞竞技状态在在,在末末职业生涯末期的人，他可能这是他最后一次登上奥运赛场的机会。嗯、那那你出现了这种情况，就很多可能很可能是有一些运动员没没有出现在这个赛赛场上、嗯。再就是因为一些选拔的，就拿我们熟悉的这个马拉松这个选拔上来说，已经选拔出来了，那你要不要？要不要再选拔一次呢？因为推迟了，标准怎么怎么怎么办呢
2: ？我觉得对于运动员这块儿得分成几点来看。第一个就是准备周期肯定是变长了，嗯，以前四年一届，现在变成五年一届了。呃、啊，不，不是五年一届，不不
1: ，就今年是五年，那明年
2: 就三年一届了。<笑>对对对，这次被迫推迟到个五年一届，然后准备周期变长了，肯定会影响心态。虽然各个运动员表现出来的这个语言啊或者状态肯定是。不要被影响了对，对，不要被影响。但是实际上肯定会有影响的。嗯、周期变长之后呢，一个是比如说这些可能是二零二零年正当年的这些运动员，对，他们的竞技状态，我们不能说绝对，但肯定是有这个在波峰或者在波谷的。有可能因为是五年，有些人的竞技状态就变得更好了，嗯，但也有的运动员可能竞技状态就变差了。这里我们说的运动员不只是说我们中国队的，说的我们就。是统称全球的这些运动员。还有一种情况就是像刚才申交说的，这个你选拔的标准变不变？像美国的马拉松选拔，很早就选拔出来了，然后他们也没有后续的这些计划。这些运动员肯定他就是就这么定了，那就这么定了。有的国家可能他的选拔在奥运会刚开始结束之前才刚刚选拔完，比如说是埃塞俄比亚，对吧？然后还有一种情况呢，就是。你的准备周期变长了，那这一年的时间中，可能有很多偶然的事情会发生、嗯。你会不会因为参加一些比赛，或者说在训练中有受伤的情况？万一你受伤了，那么可能你这个
1: 这怪谁是对,
2: 对，你就没有办法上场了。不具不具体到某一个运动员，但是这种情况一定是会有可能有概率发生的。那这样其实就是对运动员的一种影响，包括有的运动员。他可能就是在这些年中，他感染了新冠，那可能他就是需要一个时间去进行恢复。那其实这个对他也是影响。
0: 其实刚刚想到影响最大的还有一种，就是因为奥运会他是会有那个 refugee， 就是难民的那个、嗯、那个项目，包括参赛运动员，就本身他们正常情况下来参加这这些来参加比赛，其实他就会要经历过很长时间的训练，要经历过很多可能跟我们在正常环境之下。经历不到的那些东西，那我觉得疫情让他们的环境真的又会变得更加的恶劣。对于运动员来说，我觉得精神上的这种压力可能远远大过于说身体上这些训练。当你想要去参赛的时候，已经不再是你最佳的那个状态了，但是你也仍然要履行你作为一个运动员应该要有的义务和你要有的这个责任。你要需要站到这个赛场上，但所以我觉得这个这个时候我们应该对他们有一个什么样的心态？嗯，或者是怎么样去看待这在这个2021年的这场东京奥运会？我觉得这个是作为疫情下的观众来说，是一个,一个对
1: ，这是一个要思考的一个的一个点。就是你看那个呃，是刘红嘛？就是大家都知道这个金总，刘红，进走，哦、对他他不是就是在之前就很早之前应该就说了，他是在二零二零年东京奥运会之后，可能就想要回归家庭。他其实已经有有小孩了，他已经是在付出过了，又要延期了一又为了延期了一年，那他可能就再需要再再再,再跟家庭后或者孩子要要有一个特特别的一个。没事，她老公跟她一块儿去东京，孩、啊、子不知道让谁带了<笑>、哎。我觉得这个就是一个。就是非常细微，或者但是又非常切实的影响，它就是会对一些人的人生，甚至会造成影响。我觉得，甚至原子刚才说的那个，我觉得也也很有道理。就是，就是因为这种环境下，那那那我我这所有的运动员，因为这个延期改变了一些一些东西，那他们在投入到赛场的时候，就我们对他应该抱有什么样的期待，这也是一个很很好的角度吧。这很有同理心。
2: 我、嗯、们刚才原子讲到的，我们如何面对，就是看待这些。站在赛场上的运动员的时候，我觉得这届奥运会肯定也有这种情况，就是人已经到日本了，然后又被发现有新冠了，可能是在比赛前，可能是在这个比赛内，可能是正式开赛几天的时候，也有可能过个小组赛，然后呢，在准备下一轮比赛时候又被发现什么了，这种情况我觉得肯定会有所发生，也有说因为什么原因不能。准入到什么赛场里面比赛这种情况发生，我觉得这些突发事件，我觉得我们可以先有一个心理预期，就是在遇到这种情况的时候，我们就可能看似这件事情是一个可能必然的情况。对对，这种预期，我觉得可能如果关注时事或者关注奥运的人，可能我觉得多多少都应该会有一点。然后对于这些赛场上的人，我觉得我们还是应该关注到他的这种。就是他在赛事里面的这种运动表现
1: ，我觉得这个
2: 这个我觉得是最需要我们去关注到运动员的，就是最重要的一点。第一，我们应该关心他的这个健康，肯定是健康第一位。第二位呢，就是真正到了赛场上，我们能够把我们的这个关注点放到他的比赛成绩上，或者说他的这个运动表现上，我觉得也是非常重要的。因为我这几天在看国家田径队发的一些。这次出征东京的一些选手的进步片的时候，然后就讲到了我们的女子铅球的运动员巩立姣。其实她之前就在应该是伦敦啊还是里约呀、啊？哦，应该是伦敦，就没有表现得特别好。就是她自己其实对自己也挺失望的，但是对对自己的表现挺失望的。但是我觉得我们还是应该给到运动员更多的支持，就是她不管是。表现的好与不好，我们应该还是给到他们更多的关心或者这种鼓励。我觉得他们能够代表国家去出战，我觉得这一点就已经非常非常的是难得了。是就是他代表的不只是自己，代表的是中国队，代表的是我们整个的这些中国的国民。我觉得这一点就是我们能够把自己的这种对于他的支持跟鼓励，通过我们自己的方式表达出来，虽然不一定能够传递到他的这个。耳朵里面，但是呢，我们所表达的对他的关注是在于他对体育方面的这些奉献跟就是努力，我觉得这一点是非常
1: 重要的。他作为一个运动员，他天他的本分可能就是要追求人类极限嘛。他作为一个那个代表，嗯、呃，但是作为观众，我我我是我觉得我们要要关注运动员的可能并不只是他的竞技表现或者是运动，就我觉得可能跟胡老师说的有点有点。有点不一样，对，那那我们可能需要需要关心这个人，呃，他作为人本身，他有什么个性？他我们爱他，就是因为他有个性、有魅力。就我之前也说，就是可能中国观众对对那个运动员在奥运赛场上的表现的一个期待值是越来越越越丰富的，价值是越来越多维的。他最开始可能就是你需要你拿到金牌，现在逐渐的变成了啊、呃，你你可能更好的表现，或者是。多种多样的吧，就还是那个例子，复员会的复员会的例子，嗯，就希望大家更更多元。那那你说，我要硬硬想硬想把这个、哦、东京奥运会有什么好好的好的好的地方呢？就是它在疫情之下举举行，有什么好的点呢？那我可能就会觉得，因为它是在这样一个环境下举行的，大家关注的焦点。就可能会就是非常多，你可能会关注时不时有一场比赛推迟了，就是或者有一场比赛原来我们非常关注的一些一个运动员，因为对有接触或者是检查出来阳性，那他他,他上不了场了。这些变化就会让我们对原本那种单一的价值判断说他不。去取得好成绩，这种判断可能被模糊掉，那会不会养成这种习惯，或者是就是大家的态度会会改变呢？我觉得，如果作为一个观众的话，能更丰富的、更多维价值的来欣赏一个运动员，或者是欣赏一个运动员在赛场上的表现，我觉得这是一个好的好的事情
2: 。我其实想补充一点，就是我忽然想到的，就是因为我们第一期聊到了刘翔的一些在赛场上的情况。然后呢，我也就是我，我这里其实算是一个对能够听到播客这期听到这里的一些听众的一些呼吁。我觉得，当我们在这届东京奥运会上面对一些我们的选手因为疫情的情况退出比赛的时候，我觉得我们需要有对自己的这些运动员的更多的这些。心理上的共情，嗯，包括一些我们对自己的这些民族的这种自信心的这种建立，就相信我们是有这种民族自信的。我们现在在体育上的成绩，虽然很多项目上还是不能跟其他的国家去抗衡，但是我们运动员的表现，在很多项目上其实已经是非常非常优秀的，对，甚至是比如说跳水，比如说是我们的乒乓球，我们非常有信心，我们能够。继续的去包揽冠亚季军这种项目，所以在这个时候，如果说是遇到了，我觉得这种情况可能还会有说，不只是像刘翔那种因为个人原因退赛，有可能是整个队伍。尤其是像一些团体项目，嗯，对吧、嗯？有可能不是因为我们自己的运动员的情况，有可能是我们要跟某一个队去比赛的时候，可能这个队里面有阳性的，但是我们从队员队员的这个健康考虑也好，我们决定说这场比赛我们不参加的时候，我觉得我们需要有对这些运动员们的这些同理心。就是我们能够理解他们为什么不去参加比赛，为什么在这个这么大的一个体育的盛世上面，我们不去选择争夺这一枚奖牌或者金牌。我觉得，当他们从这个角度考虑出发的时候，我们应该给到他们是支持，而不是在背后去指责他们。你们没有代表中国去站在最高领奖台，我们在这个时候，在今年这种特殊的情况下。不能只考虑体育精神
0: ，因为就像刚才胡老师提到的那个巩巩立姣，对吧、嗯？因为我觉得所有的能站上奥运会的这些运动员来说，其实他们都是一个在与时间赛跑的一个人，因为时间越长，他的年纪就会越大，他的运动表现、竞技表现一定会跟之前是会有很大的不一样的。这个我觉得无关乎他。训练周期有多长或怎么样？因为这个是一个很生理、生就是生理的一个一个状态，就是一个随着年龄变化会发生变化的这个情况。尤其是在他在进行一个非常高强度的训练状态之下，他最好的时候一定是他自己其实心里也有这个数的。那你刚刚说到那个巩立姣，就让我想到我们这次也会出战那个苏炳添嘛、嗯？对吧？因为他其实，在二零二零年来说，我觉得对于短跑运动员的他来说，其实嗯。理论上来说，应该是他准备好差不多去拿到一个很好成绩的时候了。但是，确实是因为一种各种原因，他又有他的腰伤，然后他腰伤又一直在复发。那疫情这个情况之下，他又没有办法说达到原来他想要的那种训练量，但他的伤病却一直还在伴随着他，所以。我我其实也不太确定，说在他就是休战这么长时间，然后因为我知道多哈多哈的世锦赛其实他是止步于一百米的那个半决赛了，所以这次其实这一届的奥运会可能对于他来说多多少少也会有一些呃他想要达到的一些什么样的目标，或者是完成一个什么样自己的心愿，但是一样也会因为各种各样的一些外界的原因导致可能这个事情没有办法发生，所以我觉得就大家对于这一届奥运会来说，我觉得是一个。不止考验运动员，也是一个考验观众素质的一个时候
1: 。就所以他们他们能能去到赛场啊，就是就就让东京奥运会发生，就就是这届奥运会它应该有的意义吧。所以,所以你就反过来说，你说日日本人他那个初衷，在我认为的他那个要要通过奥运会来提振全世界人民对抗疫情的这个这个精神，他他他真的是有效，可能不只是对日本国民有效吧，就可能对全世界的人就人嘛。就是人,人类是自负的嘛，对吧？那他他觉得他自己能战胜任何事情，这个事情可以完美的表现，我们就能战胜那个对吧、嗯
0: ？所以其实我觉得这就是为什么我觉得奥运会他一定要坚持去做，他一定有他的意义所在。当然，国交委会有国交委会的规定，对吧？就就像你说的，你再不办，你马上距离下一届就不止三年了。我们冬奥都快办了，对。就就像你说，就是冬奥的日程都已经排好了，<笑>就不管你你就算不做，那冬奥会正常会按照他的走。那你说？真的有人就是谁会愿意说，在这个中间缺了这一个好不容易拿到的这个资格就不办了嘛？但是他举办就一定，我觉得他一定会有他的意义所在的。这个意义可能对于当地就现在的日本人会觉得说。现在防疫是最重要的一个原因，你让全世界各地的人都来了，对吧？就就是在我们，就像胡老师说，在我们现在还针还没有打，就他们对于疫苗的普及率
1: 还没有到我们，我觉得连我们一半的这个都没到的情况。东京奥运会之
2: 后，然后让日本学学我们中国
1: ，翻回来再吐槽日本政日本政府的防疫政策嘛？我你从日本飞飞到国内。呃，你是需要七加十四再加七这么一个对，一个一个什么一个隔离或者是一个隔离政策？对，那你从这儿飞飞到日本呢？就你到机场你要。有一个什么类似于文件的一个东西，他说你是否愿意签署这份声明，以配合我们进行防疫政策的一个一个制定？你如果同意，好呀，那你就来给我们隔离；如果你不同意，你就可以走了。他是这么一个套路，你知道吗？那我觉得，相当一部分人可能会有一部分人就会觉得我不配合。我那我对对对对，对对对对你也没有什么限制做什么就。就这种防疫政策吧，咱不能就 j 指人家是是好是坏，就是人家的理念，就是、防疫理念就是这样的，那就导致了一些连锁反应。可能有好的一面，那不好的一面就是切实的影响了奥运会的正常举办、嗯
0: 。但我觉得这个东西就是要两面看嘛、啊啊啊，就是所有的人都要两面看。你就算再带着情绪去觉得这个东东西各种各样的不好，但我相信有一天当你冷静下来，嗯、你一定会觉得它会有对你来说会有好的是好的影响跟好的事情。让日本人
1: 去思考吧。我们在可以可以讨论一下，就是坚持开这这个奥运会嘛？对,、啊、对它它到底有什么意义
2: ？我觉得坚持奥办奥运，我觉得是一种传承。就是四从小大家就被教育，奥运会四年一届，然后世界杯四年一届，然后呢隔两年是冬奥、夏季奥运会和冬季奥运会。我觉得这是一个大家已经在脑海脑海里刻下的这样的一个印记。嗯，就是这种时间的延续，我觉得是一个规律性发生的事情。所以到了那个时间点，大家就期盼着有这么一件事情发生。尤其是对于体育爱好者来说，没有奥运会，我觉得。就是很难想象是一个什么样的一种感觉吧？
0: 对，就是一个盼头吧。就可能
2: 可能，如果你说没有了，那也就没有了。但是你回想的时候，会觉得是一种缺失跟遗憾。对
1: 对所，所以规律的中断挺可怕的对。我觉得我们
2: 不说对于奥运会的这些参赛的运动员和专业队伍来说怎样，我觉得就从我们自己的这个观众角度来考虑，我觉得这个断了就是一种缺失
0: 。前两天看，就是我们在准备这个节目的时候，我看那个新闻，就是说今年的日本东京也是没有国奥村这个。
2: 我当时是去了、啊，我的视频里面也拍了
1: ，拍奥运村了是吗
2: ？对，奥运村在青海地区。哇，那楼建的也是挺好的。<笑>但是，然后路边停车，我也觉得我的画面里也呈现了，那特别设计的是那种岛式的停车区，然后专门的那个，你看那个长度和它那个空间范围，你就能感觉出那个地方一定不是停小轿车的，是停运动员的大巴的。运大巴的。他已经设计好了，但是有一个什么问题呢？就是青海这片的所谓的奥运村，它规定的时间之后，它这片房子是会卖掉的。它这个是有一个合约限制的，应该是在这个时间限制，因为奥运会推迟了，所以它这个时间限制，它要交交一定的就是合约的房租也好或者怎么样，它要交付那么他就没有办法再把它当成奥运村了。
0: 而且你看，这次就我我们二零八年的时候不就啊，大家都住在我们这边的奥运村。就结束之后，其实它也是一个变成大家公共可以买卖的一个。而且我记得我当时看，就是呃，不管是运动员也好，还是说这个就是运动员的这些教练、领队、国家代表队，他们都会觉得说奥运村就是有一种。就是像把全世界各地的这些，就是就是可能玩体育的人聚在一起，大家去联络一些感情啊，联络一些什么交流交流什么，嗯，当然战术可能不会聊，但是比如说喝个酒聊个天儿这种，就是就是联络感情的这个这个工作，在奥运村这件这个氛围下肯定还是有的，但是今年他因为这个情况，那可能这个环节他就缺失了
2: 。我们假设说，在现在日本的这种情况下，然后呢，日本政府又能把奥运办得还算不错。那可能大家的反馈还不错，从各个国家的这个运动员的反应啊，然后记者媒体的反应啊，然后各个国民的反应啊，觉得哦，你日本在这种情况下把奥运会办成这样也还挺好的，对吧？那可能对于他们来说也倒是一种信心的提升。我
0: 我是相信奥运会的这个举办对于当地或者对于我们所有参加这些国家来，对全世界来说都都是一个利大于弊的一件事情
2: 、嗯。还有一个一点是我想引申一下的。就是又拔一个高度啊！因为就是现在大家关注的点是东京奥运会，对。但是紧接着，马上转年一开年冬季就是我们的
1: 冬季的北京跟
2: 崇庆合办的冬季奥运会。你看日本现在办的这个奥运会的这个样子是什么样子？防疫情况做得怎么样？然后大家反应怎么样？奥运会之后八月份结束之后，大家肯定会有一个总结。大概是什么样子，在脑海里肯定有一个画面。哎，转年之后，你再回来看咱们中国的冬奥会，不能说百分之百，肯定比日好是吧？我不能说出来百分之百，但我心里面肯定想的是百分之百。你已经
0: 完全表现出百分之两百了。对
2: ，我们的这个奥运会的情况，肯定要比日本好的。
1: 多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多、啊、<笑><党><笑>的多、啊、<笑>的多、啊、<笑>的多、啊、<笑>的
2: 多、啊、<笑>的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多
1: 的多
0: 的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多
1: 的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的
2: 多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多
0: 的多的多的
2: 多的多的多的多的多的多的多的多的多的多的多但是只要是你外国运动员进来，我们就我我相信有非常就是十足的把握能够控制住这个疫情不向外传播的，没就是小范围控制疫情。行，就就这个这一、个、点呢，就到此为止就到这儿对对,对，关于我们的呢，就先说到这。<笑>但是没完，紧接着刚才申教也讲了，<笑>虽然东京奥运会从四年变成五年，但是巴黎奥运会从四年变成了三年。<笑>对吧？对，有新一个马上对非常短的备赛周期。对，是的，而且按照感觉好
0: 像马上要录那个东西。对对，这个
2: 系列观我们就开始录冬,冬奥的专题了。<笑>对，然后巴黎巴黎，你看啊，巴黎在欧洲，这届欧洲杯也是，是就是整个刚才原子也讲过，欧洲整个面对疫情的，它的这个防控的方式跟我们是不一样的。如果按照现在世界疫情这个整体的情况来看，我们。没有办法完全的相信说现在的这样整体一个情况对于旅游业的恢复复苏是一个什么样的情况，以及巴黎整个欧洲就是欧盟这个它是其实是所谓的没有国境线的这样一个概念，欧盟整个在控制疫情的一个态度上面的一个情况，我们很难保证说三年之后的巴黎那个时候二零二四年的时候世界的疫情的情况是一个什么样的状态。是不是能够保证说也像现在日本这样，或者说你是比日本这种情况更好，还是说更差？我觉得这个两种可能性都是有的，因为现在这个病毒它是在变异的，到了那个时候变成什么样子我们不能确定，疫苗被研制出什么样子也不能确定。所以说，我觉得如果以一个悲观者的心态来看的话，那么巴黎奥运会它不一定能比东京奥运会做得更好。我觉得这个可能是，就是交给巴黎政府去，就是法国政府去考虑的一个问题了。就是如果你说旅游，我觉得肯定是先于所谓的观赛啊，是先一步的。如果旅游业没有办法完全恢复的话，那么巴黎的这届奥运会的观赛情况，对于这个观众的这个情况是什么样的？我觉得也很难说。
1: 胡老师一下把这个高度上到了，啊、上到了上到了党员的角度，<笑>那你就就没法聊了，挑不出不好。<笑>这,这期节目就是我们，也就是分别讨论了一下对疫,对疫情、对奥运的影响，发表了一下各自的意见。嗯、胡老师高屋建瓴了，总结的说的对的、不对的对对，
2: 大家就多担待。然后大家有什么想法呢？也欢迎跟我们多多互动，说出你的这个。自己的想法，我们可以多多讨论。
1: 我特是特别希望听到听众在留言中对有说
0: 的错误，没错，有不一样的声音，因为我觉得这个真的是。我们也不是专家，我们就自自对尤其尤其这一次，其实哎，主要我们这个节目，我们也没有办法把它变成另外一种语言，放到其他的国家去。因为我我很想知道其他地方大家其他国家人对于这一届奥运会到底是一个什么样的感受。嗯、那我们可能更多现在的新闻上看多的是看到更多的是日本人，对吧？日本当地的这些民众对于奥运会的这个反馈啊是什么样？但其实其他国家的人可能对于这件事情又会是一个不一样的一个一个想法
1: 。那我再多余问你们一句，就是你们个人有没有什么？观赛计划呢
0: ？我比较想看那个田径马拉松那一场嗯。嗯
1: ，田径肯定的。那对那，还有还有
0: 当，当当第二个就是我可能比较想看新入奥的这些项目，攀岩和冲浪。我比较想
2: 看的，除了田径之外，一个是公路车，嗯，就自行车，嗯，对。然后公路车跟场地车都还可以，还有就是攀岩，嗯，还有冲浪。
1: 对我，我蛮想看那个女足的，因为对吧？嗯、哦，我女足也是挺挺挺值得看的吧？对、嗯，我以为胡老师会就着第一期看女足的
0: 那个回忆说，我也想看一眼女足、女排、女排啊女排对，你不也看了女足吗？对，
1: 对
2: 对我说这一届啊、哦，对，这届的女排就
1: 传统优势项目也、嗯
0: 、哎。不过刚才那个大家都说到冲浪跟攀岩，我就想回说到刚才我们想说第三个讨论、那个，那就是坚持开，就是开这个奥运会的意义。嗯、有一个很重要的一点是，我觉得因为奥运会会带起一项运动。在一定阶段时间，在大众这个普及度的一个推广，嗯、所以你像其实攀岩跟冲浪，因为它入了奥之后，这项运动在最起码在中国他，它的它的发展是非常快的，关注度也会,关注也会很高。所以其实我觉得这也是奥运会对于一项新的运动来说，它是非常这个推广的意义是很很很重的，它的推广意义重大，说可能能让。就是从业人员在这个中间得到很好的一个一个一个福利，或者对于这项运动，他会有更高的一些信心。那对于玩这样这个运动人来说，我们也是有,有越来越多的人愿意关注到这个运动，所以我觉得这也是说为什么坚持一定要开它。对，这也是它的意义所在对对。这是
1: 非常重要的、嗯。奥运确实是就顶流啊，它没
0: 办法对，对，就是流嘛。所以我们这不是做了这么一个奥运系列节目吗？把你从一个
2: 小众的平台。小众的项目拉到一个巨大，嗯、大众的话题是
0: 吧
1: ？既然奥运会是大家关注的点，那我们的节目也是一大家随着我们的节目一起关注奥运对对
2: 。对，
0: 这是我们今天的第一集。对，对对对对我
1: 们就会在整个奥运会期间，我们觉得大概就我按照我们的计划吧，大概会有四到五期，甚至更多的一些，就是聊不同面向的一些一些奥跟奥运相关的话题。对，谢谢节目，有可能是跟就是实时发生的一些事有关的，有可能也是像今天这样就是闲聊扯淡的。对，有可能我们还会连线到在现场的人啊，反正就是各种各样的话题，会、嗯、非常的丰富对。对，也希望大家听到这期节目的时候，如果你想听到什么呢，你也可以和留言告诉我们，我们有可能就会安排一期。对，<笑>啊、对
0: 如果你有什么对于奥运特别的记忆，我也希望说能留留言给我们。对，可以全网搜越野 t 对，你可以在任何一个平台，你你习惯的地方都可以留言。我也很希望，就是如果。有可能会有曾经我们一起参加过零八年开幕式表演的我的这些同学们，如果有幸有听到的话，我们也来一个相认。
1: 对对对,对，胡老师可能会在，应该是会在所有这些奥运系列的节目中都会出现。对，那我我之所以说应该是我们保持一个敞开的怀抱，就有可能胡老师太忙啊，他来不了、哎。是的，是的，是的。<笑>那以上就是本期节目的全部内容，就是欢迎大家在全网各个平台跟音频有关的，跟视频有关的也行，就是搜搜索“五月野 talk” 这这。几个字就能听到或者是看到我们的节目，对，那我们就下期再见。再见好,好，拜拜，下期再见
2: ，拜拜，
1: 拜拜。拜拜